0: Und werde mh, alle Daumen drücken, die ich habe. Ich habe ja nur zwei. <lacht> dass die Technik funktioniert, dass das die Telefonverbindung hält, dass nicht so viele Störgeräusche kommen, wie jetzt gerade. Ähm, hier kommt nichts an. Also hier höre ich noch keine Störgeräusche. Ja, die höre ich bei mir, weil ich, hab, äh, ich muss mal eben mein Handy auf Fokus stellen. Nicht stören. <lacht> ja, genau. Zeit für mich. Ich hoffe, dann bist du nicht weg. Nein, du bist noch da, ne? Einfach noch da. Ich höre dich lauter deutlich immer noch. Gut. <lacht> es gibt ja so ganz tolle ähm, Technik beim iPhone. Jetzt mache ich Werbung für iPhone, für Apple. Aber da kann man auf den Knopf drücken, da kann man einstellen, wer einen erreichen kann, wer nicht. Jetzt hoffentlich keiner, außer du. Ja, genau. Ja. <lacht> und damit erstmal <lacht> Hallo und Glück auf zum großen Podcast. Jetzt heute am Mittwoch vor dem großen jetzt wirklich großen Derby, auch wenn wir das letzte Woche alle klein geredet haben und gesagt haben, das ist das kleine Derby gegen Bochum, jetzt kommt das große. Es gibt ja gar keinen kleinen, sondern großen. Es sind ja alles Derbys. Nein, das ist ein richtig großes Derby. Und heute mal nicht mit ähm, Fußballexperte Norbert Neubaum, sondern mit einer Expertin par excellence. <lacht> ich glaube, du bist auch wenn du nicht äh, täglich über den FC Schalke 04 berichtest, gut aufgestellt, was ähm, dem FC Schalke 04 betrifft. Du bist Fan der ersten Stunde, aber was quatsche ich denn? Ich stelle dich erstmal kurz vor. Astrid Erlebach ist heute mein Gastredner und erstmal Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo Astrid. Hallo und Glück auf zurück. Ja, Astrid. Ähm, Wahrscheinlich werden jetzt viele Schalker schon wissen, wer du bist. Du bist ja. bekannt in der Fanszene, aber stell dich doch mal kurz vor.
1: Ach du Heiliger, ja, <lacht> ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Astrid Erlebach. Ich bin 50 Jahre alt, davon 44 Jahre diesem Verein ähm, hoffnungslos hingegeben. <lacht> ähm, zwischendurch auch in den 80er, 90er Jahren mal nicht ganz so konform gegangen, bin dann ausgetreten, dann wieder eingetreten. Ähm, das ist halt Schalke so mit allen Höhen und Tiefen, die wir, glaube ich, alle durchleben. Trotzdem bleibt man im Herzen eigentlich immer Schalker, da gibt es eigentlich auch nichts anderes. Mhm. Ähm, beim Training immer anwesend, bei jeder Veranstaltung, die da ist, Heimspiele, Auswärtsfahrer. Also das breite Portfolio, was man eigentlich so mitbringt, wenn man so wirklich völlig bekloppt ist.
0: Also du bist völlig bekloppt. <lacht> ja.
1: Zumindest sagt das äh, mein Mann immer, wenn es heißt, ich bin dann mal wieder weg
0: <lacht> Ich muss dazu auch nochmal was sagen, du hast gerade dich vorgestellt, du bist 50 Jahre alt Wenn du das so ja. sagst, dann klingt das fürchterlich alt, so siehst du lange nicht aus Also Wir kennen uns ja auch persönlich und das muss ich jetzt mal an die Hörergemeinde <lacht> Es ist geplant dass der große Podcast, äh, nur zur Erklärung, auch bald ein Vodcast wird. Also man kann uns dann auch sehen. Wir brauchen aber so eine mobile, so eine mobile Wand, wo wir uns, egal wo wir sind, uns hinsetzen können und einen gescheiten Hintergrund haben. Mhm. Und das ist momentan noch nicht gegeben. Außerdem wird hier bei uns alles umgebaut in der Redaktion. Das sieht noch ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Darum lassen wir den großen Podcast, so wie er ist, Podcast. Mhm. Aber wenn ihr die Astrid sehen würde, dann würdet dir nicht sagen, ja. was, 50? Astrid. Schalke hält ich, jung, oder?
1: Ja, und ähm, ich habe mittlerweile festgestellt, also immer ganz faszinierend, ich habe nicht ein graues Haar, das liegt auch wahrscheinlich daran, weil ich mich immer so fürchterlich aufrege. Ich glaube, wenn ich das so alle runterschlucken würde, dann ähm, wäre ich Schlotter weiß.
0: Ah, ja, okay, also mit Schalke leidet man natürlich viel und ähm, man hat in der letzten Zeit sehr viel gelitten. Ne? Also man wurde jetzt zwar entschädigt mit der Meisterfeier in der zweiten Liga mit dem Aufstieg, aber trotz alledem, was man davor äh, alles mitgemacht hat, ist schon enorm. Aber zurück erst nochmal zu dir, Astrid. Ähm, du bist jetzt nicht nur Fan, ähm, du bist nicht nur alles Fahrer oder viel unterwegs mit dem FC Schalke 04, du engagierst dich auch ähm, für mhm. den Verein, rund um den Verein. Was machst du alles?
1: Ach du Heiliger, ich bin äh, Mitherausgeberin vom Fanmagazin Schalke-Unser, von Fans für Fans. Da legen wir auch ganz viel Wert drauf, dass wir eben ähm, nicht vom Verein sind, sondern dass wir uns selber organisieren. Ähm, wir kommen in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen im Laufe des Jahres raus. Ihr findet uns dann immer vor der Arena. Das sind die lustigen Jungs und Mädels, die immer so kleine Hefte hochhalten, ähm, durch Corona-bedingt war das natürlich nicht möglich, leider Gottes, aber wir haben festgestellt, treue Anhänger haben wir trotzdem und konnten halt, ähm, wenn es bei Corona 1500 Ausgaben pro Erscheinung halt auch ausjagen. Das war schon große Klasse, auch ein Danke damals, alle die zuhören und das schalke und war ganz brav lesen, danke, danke.
0: Aber es ist kostenlos, ne?
1: Es ist kostenlos gegen Spende. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir einen Euro bekommen oder wenn vielleicht der ein oder andere mal aufmerksam wird und sagt, da wollte ich immer schon mal eine Werbung schalten. Ganz großartig und dankbar sind wir halt der Felddienstbrauerei, Das ist unser ältester und längster Sponsor. Mhm. Und ähm, Reviersport ist mit dabei. Und wie gesagt, vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sagt, auch so eine kleine Anzeige würde ich auch platzieren. Keine Angst, wir nehmen keine Hunderttausende von Euro. Wir sind nicht die Bild- bei uns kriegt man das halt wirklich
0: für einen schmalen Fuß schon hin. Da sagst du gerade so frei raus, Reviersport ist auch dabei. Mhm. Das hast du, hast du uns ja jetzt so ein bisschen getriggert. Jetzt ähm, sind wir ja angespornt, euch da ja. auch zu unterstützen. Ein ähm, Beispiel? Ja, also der Reviersport, ja. da, nee, also da, das geht nicht. Da müssen wir was geht tun. Nicht. Da müssen wir was ja. tun, Astrid. Herzlich willkommen, ganz Immer. Ja, also wir haben ja ganz viele neue Formate. Wir versuchen ja ähm, vom Medienhaus Bauer, ähm, Schalke so ein bisschen aufzubauen, was gar nicht so einfach ist, um mal kurz einen Exkurs zu machen, weil Schalke kriegst du natürlich an jeder Ecke angeboten, in Inhalte, ne? im Internet, ja. überall. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, es hat sich ja auch ein bisschen verändert, du hast nicht mehr jeden Tag Zugriff äh, zum Training oder mit Interviews mit Spielern zu machen. Das ist alles auch ein bisschen schwieriger geworden, nicht ganz so schwierig wie in Dortmund, das ist noch komplizierter. Aber es ist natürlich schon schwierig, dann äh, Schalke so zu vermarkten, dass wir auch daran was verdienen. Ne? Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, wer nicht wirbt, der stirbt. Da hast du, ne? Das ist, ist so. Und dann können wir uns doch mal in, im Nachgang dieses Podcasts äh, unterhalten. Mhm. Und dann kannst ja Oder kannst du auch jetzt schon sagen, was, was würde sowas kosten bei euch?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Das richtet sich im Moment danach, in welcher Auflage wir erscheinen. Also es beginnt mhm. bei 50 Euro. Okay. Und pro Ausgabe und auf 25 Euro 50 Euro. Und wenn du dann auf die Seite 2 möchtest, das ist ja auch immer so eine heiß Begehrte, dann sind wir da, aber da reden wir dann schon so von 300 Euro.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn einer werben möchte und den Schalke-Fan an sich ansprechen möchte, ist das glaube ich eine ja. sehr gute Investition. Der
1: Vorteil, der Vorteil glaube ich auch daran ist tatsächlich, wenn wir mit einer 5000er-Auflage wieder kommen und das ist ja jetzt wo so die Stadien halt wieder in, in voller Mann gesetzt sind. Ähm, wir werden nicht weggeworfen, sondern dadurch, dass wir erstmal, sag ich mal, von mir aus geile Artikel machen, ähm, ist es so, dass wir ein Format haben, was du dir halt wirklich in die Gesäßtasche stecken kannst und du, du wirfst es einfach nicht auf den Boden, du liest es. Wir werden gesammelt, ähm, wir haben diverse Verkaufsstellen äh, in und um Gelsenkirchen rum und man merkt halt schon anhand der Mails, die wir bekommen und auch das Feedback nach jedem Heft, ähm, dass das, was wir machen, wahrscheinlich richtig ist, weil wir ja auch kritisch sind. Wir sind eben nicht die offizielle Presse, mhm. wir müssen nicht aufpassen, was wir schreiben. Ja? Ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? so, die Spieler erzählen ja auch nicht mehr wie früher, da haben wir dann eine geraucht oder da haben wir uns eine Pizza bestellt. Solche Interviews führen wir gar nicht, sondern wir haben natürlich auch ähm, viele Artikel, die nah an den an den Menschen auch dran sind.
0: Ja, das heißt, ähm, aktuelles Thema, wahrscheinlich habt ihr auch über Hassan berichtet, ne? der ja äh, leider verstorben ist und vielen bekannt sein wird als Hassans Corner im Internet bei Twitter, der gerne mal seine Meinung rausgehauen hat, äh, manchmal unüberlegt, aber auch immer äh, ja, den richtigen Nerv schon getroffen hat. Ne?
1: Ja, ich tatsächlich, ich sitze gerade an ähm, einem Artikel für die neue Ausgabe, die ich jetzt verfasst habe, weil ich Hassan ähm, privat auch kannte, vom ersten Moment an, als der hier nach Gelsenkirchen zog, haben wir mit so einer kleinen Gruppe ihm geholfen, haben ihm die Wohnung mit eingerichtet, äh, sehr viele wunderschöne Momente erlebt. Aber wie das oft so ist, ähm, als er dann so in die Richtung ging, äh, pro Tönnies, haben, waren wir alle halt wirklich schon sehr, sehr verwundert. Und da hat sich dann so der manche Weg halt wirklich so ein bisschen gespalten. Was aber nicht heißt, dass man ihn völlig aus den Augen verliert oder ihm böse war, sondern man hat ja dann auch gesehen an der Spendenaktion, die Raphael Brinkhardt da ins Leben gerufen hat. Unfassbar übrigens, unfassbar, über 11.000 Euro in knapp sechs Stunden gesammelt für die Beerdigung. Zeigt einfach auch, dass er sehr, sehr vieles richtig gemacht hat. Auch wenn er kritisch war, auch wenn er angeeckt ist. Ähm, auch solche Menschen muss es geben und das ist auch gut und richtig so.
0: Ja. Für viele, viele werden wahrscheinlich Hassan jetzt auch gar nicht kennen und das einordnen können. Also Hassan hat ähm, ja, einen schweren Unfall gehabt. Ich weiß nicht genau ja. wann das war, ich glaube 2007. Ähm, ist quasi aus dem Fenster gefallen, war querschnittsgelähmt, hat seitdem im Rollstuhl gesessen, hat so ein bisschen Lebensmut verloren und ähm, die Aufgabe, so ein bisschen über Schalke zu berichten, hat ihn sehr viel Lebensmut zurückgebracht. Ja. Ne? Und ähm, er hat sich da ein Netzwerk aufgebaut, hat ähm, sogar auch für Online-Formate geschrieben, war als gerne als Gastkommentar äh, gehört und gesehen, ähm, auch im Fernsehen bei Sky zum Beispiel schon oder bei Sport1, glaube ich, bei Sky, weiß ich nicht. Aber er hat sich natürlich dann über die Zeit, ähm, wie gesagt, ein Netzwerk aufgebaut und sich einen kleinen Namen gemacht. Und ja, jetzt hat er leider den ja den Lebensmut dann doch verloren und dann ging es eigentlich relativ schnell bergab mit Hassan. Ne? Du hast es auch so ein bisschen noch mit begleiten können. Ja. Ähm, ja, das war dann alles schon sehr emotional. Ähm, vor allen Dingen, wir hatten ja Kontakt mit der Schwester auch, die mit der wir uns auch auseinandergesetzt haben und wo wir so ein bisschen berichtet haben. war so ein Nachruf über so einen Menschen, finde ich, äh, egal, ob wie groß er und bekannter jetzt war, ist immer ein paar Zeilen wert, ne? weil er hat was geleistet, er war jemanden, jemand und ja. ja. Und du hast jetzt so ein bisschen was ähm, du bist jetzt ganz so mit einverstanden von Seiten des FC Schalke 04, habe ich rausgehört? Ja, man muss immer
1: vorsichtig sein mit Kritik, aber wer mich, glaube ich, kennt, weiß eigentlich, dass ich schon ein kritischer Mensch bin, ich lobe, wo es angebracht ist, aber ich kritisiere auch und es, es fällt mir halt immer so ein bisschen schwer, natürlich, natürlich ist es so, wir können als Verein jetzt, als Schalke oder auch in ein anderer Verein in Deutschland, du kannst nicht jedem Fan gedenken, auch wenn natürlich da ein Aufschrei durch eine Fangemeinde geht, aber ihr müsst doch dem Hans-Josef, Mensch, der war doch 30 Jahre im Stadion, da irgendwas machen, eine Gedenkminute oder so, nein, das ist natürlich nicht möglich und das ist mir aber auch klar. Mhm. Aber Hassan war halt so verflochten auch bei Schalke. Und ich glaube, das haben die so ein bisschen unterschätzt. Denn wenn man mal gesehen hat, wie wahnsinnig viele und, und wer da alle gespendet hat, wer Artikel in der Süddeutschen geschrieben hat über Hassan, mhm. hat es dann doch so ein bisschen traurig. Ich meine, ja, der Kanz von Schalke 04 war wirklich wunderschön. Aber ich hätte mir da aus der einen oder anderen Abteilung trotzdem jemanden noch am Grab gewünscht. Mhm. Ich habe mich über zwei Gesichter, die da waren, habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich sie auch lange nicht gesehen habe, corona bedingt. Aber ähm, man, man muss auch manchmal, glaube ich, in der Lage sein, wenn jemand stirbt, halt auch über seinen Schatten zu springen. Ob man Auseinandersetzungen mit ihm hatte oder so, aber der Mensch ist halt tot und er hat schiefe Schalke getan. Und das sollte man dann in dem Moment auch ein bisschen würdigen. Ich meine, auf nach, mehrfache Nachfrage wurde ja dann auch während der Spielpause beim Bochum-Spiel äh, ein Foto von ihm gezeigt und auch so ein bisschen was erzählt. Denn für alle, die dies nicht mitbekommen haben, äh, die über 11.000 Euro, die gespendet wurden, hat Raphael Brink hat ganz deutlich gesagt, also die Beerdigung und die Kosten drumherum werden alle abgezogen. Aber der Restbetrag geht auf heller und Cent an Schalke hilft. Das heißt, auch da will sich an den Geldern keiner bereichern, sondern auch das Geld geht dann im Grunde zurück zum Verein. Und ich finde, auch das ist, ist es halt auch wert, darüber zu sprechen.
0: Absolut. Ja, wir waren auch da zur Beerdigung. Und genau. haben uns da auch seit langem mal wieder gesehen. Ne? Es ist ja wirklich ja. sehr, sehr schwierig. Ähm, früher hat man sich beim Training öfter gesehen. Das ist ja einfach äh, jetzt nicht mehr so gegeben. Ähm, ja gut.
1: Wir werden daraus auf jeden Fall eine neue Rubrik machen im Heft. Ich ähm, habe halt festgestellt, das war jetzt meine, ich glaube, 14. oder 15. Beerdigung, Schalke-Beerdigung in diesem Jahr. Oh Gott. Ja, ja. Ähm, und wir sind nun mal ein Fanmagazin, und ich finde das, was der Verein eben nicht erfüllen kann, weil ja. weil da habe ich Verständnis für, das geht einfach nicht. Dafür sind wir halt ein Fanmagazin, und der ein oder andere, der bekannter ist, ist ähm, das sollte man einfach machen. Und deshalb werde ich mich dieser Rubrik dann ab der nächsten Ausgabe mal annehmen und bin natürlich auch in dem Rahmen immer mal für Feedback äh, sehr, sehr dankbar. Wer bei uns mal auf die Homepage geht, Schalke Unser, der kann uns gerne eine Mail schreiben, an Astrid gerichtet und, ähm, was weiß ich, langjähriges Fanclub-Mitglied, ähm, einer weiß ich nicht, der vielleicht tatsächlich auf Glückaufkampf Bayern noch die Spiele geguckt hat oder, oder,
0: oder. Ja.
1: Gerne einfach an uns schreiben, denn das ist wie gesagt ein Fanmagazin von Fans für Fans.
0: Ja, hoffentlich kriegst du nicht so viel Post. Also.
1: <lacht> ja, ich meine, eigentlich möchte ich ganz sehen, wenn ich ehrlich bin. ja, das stimmt. Wenn man eigentlich. jetzt mal immer
0: die Mitgliederversammlung ähm, sich vor Augen führt, da gibt es ja auch mal ein Part, wo verstorbene Mitglieder ähm, nochmal erwähnt werden, gewürdigt werden. Und das ist eine endlos lange Liste. Ne? dann denkst du dir, meine Güte, wie viele dann doch, ähm, ja. Schalke-Mitglied sind und dann aber leider verstorben sind. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Das ist schon, ja. Und
1: vor allen Dingen jeder, der da so gesessen hat bei der, bei der MV, die Namen sind dann auch plötzlich keine Unbekannten mehr. Nee, stimmt. Du liebst immer mehr Leute, die du kennst aus dem nächsten Umfeld, ähm, Bilder, wo du sagst, ach, den habe ich doch auch gekannt oder so. Ja.
0: Ja, also Corona hat da wahrscheinlich auch einen großen Teil noch jetzt. Wenn du die letzte Mitgliederversammlung ansprichst, das war da schon extrem, fand ich auch, ja. dass da sehr, sehr viele ähm, auch Jüngere, ne? Also es war ja nicht so, ja. dass dann viele Ältere dabei waren, waren ja auch Jüngere ich. dabei. Ja, in okay. Gedenken an allen, ähm, die 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 werden wir immer irgendwo auch im Herzen tragen, die vor allen Dingen die, die wir gekannt haben. Und ja, ja Kapitel Hassan haben wir jetzt kurz einmal angesprochen und ähm, da gab es ja tatsächlich, hast du ja selber gesagt, da gibt es zwei Lager, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber trotz alledem, wenn jemand ähm, viel zu früh von uns geht, dann ja. darf man da auch mal ein paar Worte verlieren und dann darf man auch von Seiten des Vereins vielleicht mehr bieten, als eine Person zur Beerdigung zu schicken, aber immerhin, muss man da auch sagen, vielleicht. Ne? Ja,
1: um Gottes Willen, natürlich. Ja. Also ich glaube, zu meiner wird keiner kommen. na,
0: das ja. glaube ich nicht. Wer also,
1: ja. äh, weiß.
0: Ich komme auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, dich zu überleben. Aber wie soll ich das denn machen? Ja. Ah, da
1: kriegst du hin. Younger than ever. Astrid,
0: wir haben jetzt schon 17 Minuten rumgeplänkelt oh. und haben mhm. noch nicht mal ein Wort über das Derby verloren. Ja? Ja, ich, bin, ich bin schon wieder so aufgeregt. Ja. In der Derby. Ich habe... Ich hab, ähm, ich habe ja zwei Meinungen irgendwie. Nein, ich habe nicht zwei Meinungen, ich habe so zwei ja. Gefühlslagen, sagen wir es mal so. Die eine Seite ist, es ist ja bekannt, dass ich nicht nur berichte über den FC Schalke 04, versuche da schon ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch vielleicht ein bisschen kritischer nachzufragen, aber an, in, es fällt mir doch, doch schwer, weil mhm. es ist ja auch mein Verein. Ne? Und ähm, ja. jetzt ist es so, dass ich eigentlich sagen würde, wir machen uns überhaupt keine Illusionen, wir werden da keine Schnitte haben. Jetzt verfolge ich so die Spiele von Borussia Dortmund und sehe, ja, ja, die verlieren ja auch. Dann sehe ich einen Aufschwung bei uns und denke, die haben das kleine Derby gewonnen. Vielleicht setzt das ja nochmal richtig Kräfte frei und ein Derby, auch wenn es wieder 5 äh, Euro fürs Phrasenschwein sind, hat seine Nein. eigenen Gesetze. Dann, so. Die andere Seite sagt, ja, sie haben doch eine Chance. Was glaubst du? Wie siehst du das? Ähm, ist es realistisch, dass der FC Schalke 04 am Samstag in Dortmund was holen kann?
1: Also es ist total witzig, als wir jetzt ähm, beim Bochenspiel, ich habe meinem Alter geschuldet, mal irgendwann meine Nordkurvenkarte abgegeben. Ich sitze jetzt ganz brav auf der Gegengrade, Höhe-Mittellinie, weil ich mittlerweile so wenn dass ich die Spiele schon gucken möchte, aufgrund meiner Größe. dann mhm. <lacht> Nord immer nicht ein bisschen
2: schwierig. Das Spiel haben wir noch gar fahren.
0: nicht thematisiert. Da ne? also kommen wir gleich <lacht> vielleicht nur drauf. <lacht>
1: Es ist tatsächlich so, wir haben dann äh, mit den Sitzmachbarn drumherum, die, die kennen uns halt auch schon irgendwie seit 15 Jahren, da habe ich dann erstmal aus der Bierlaune heraus gesagt: Also hier, die immer die knallen mal gleich erstmal weg. Gut, dann haben die mich schon gefragt, wie viel Bier ich hatte. Und da habe ich gesagt: Eines, okay. Aber es war ja dann letztendlich so, dass wir gewonnen haben. Und dann habe ich gesagt, nach einem Abpfiff: ähm, Ich bin davon felsenfest überzeugt, wir fahren am Samstag nach Dortmund. Wir werden ganz schmierig und dreckig gewinnen. Aber ich fürchte, dass wir gegen Augsburg dann äh, verlieren müssen. Da waren aber eben alle mit einverstanden. Ich kann dir nicht sagen, wo das herkommt. Hatte ich die letzten Spiele nicht. Mhm. Wir, wenn ich mich recht erinnere, noch 0-4 verloren haben, 3-0 verloren haben und 4-0 verloren haben zu Hause. Bin ich jetzt der, wirklich der völligen Überzeugung, wir gewinnen das Ding am Samstag.
0: Da ja, stehst du nicht alleine da. Das sagen viele. Ich würde jetzt auch tatsächlich gerne eine äh, Fan-Umfrage von gestern einspielen, die heute bei uns äh, auf den Seiten vom Medienhaus Bauer veröffentlicht wurde. Die geht so drei Minuten, Astrid. Mhm. Da kannst du mit lauschen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt also ja. Ich bin so aufgeregt, weil mit der ganzen Technik, ich mache das heute zum ersten Mal, <lacht> dass ich hier über Telefon einen Podcast mache und den Rechner angeschlossen habe und ich versuche das jetzt und wir wollen ja auch gleich nochmal ähm, ähm, den Dirk Große-Schlagmann den kennt er auch fast jeder, ne? Reporter bei Sky und äh, den wollen wir gleich auch nochmal in die Leitung holen, weil der ist auch Fan des FC Schalke 04 und ähm, trotz alledem hat er wahrscheinlich so ein bisschen eine andere Meinung. Aber wir hören erstmal in die Fan-Umfrage rein, jetzt müsste ihr glaube ich nochmal meine dove Stimme hören, aber da müsste ihr jetzt durch, das ist nur ganz kurz. Astrid, lausche und sei gespannt. Ja, machen wir uns nichts vor, das Derby ist ein großes Derby, eine ganz andere Nummer wie letzte Woche gegen Bochum und auch die Fans sind ganz besonders heiß auf dieses Derby, auch wenn man ein krasser Außenseiter ist. Die Fans sind alle guter Stimmung und glauben an den Derbysieg und wir haben sie mal gefragt, was ist denn jetzt das Besondere an so einem Derby und die Frage natürlich auch, hat man die Dortmunder in der vergangenen Saison irgendwie vermisst? Nö, Absolut nicht.
1: Ja, es war langweilig, man hatte keinen zum
0: Necken und war einfach öde. nein. Nein, habe ich nicht vermisst. Ja, viele sagen ja, als Derby. Ist das Derby
2: natürlich, das habe ich vermisst. Nee, Dortmund aber. Nicht. <lacht> ja, ich komme aus Berlin, deswegen bin ich leider selten hier, deswegen ist es für mich normal, das im Fernsehen zu gucken, deswegen habe ich jetzt nicht so viel vermisst.
1: Ja, schon, denn das Derby elektrisiert sowieso die Fans auf jeden Fall. Da waren zwar ein paar andere interessante Spiele dabei, aber gerade das Derby, das toppt alle Spiele. Das ist einfach die Mutter aller Derbys und man ist froh, dass es wieder zurück ist.
0: Wie groß ist denn bei dir die Vorfreude auf das Derby?
2: Riesengroß, riesengroß. Ich freue mich unheimlich, endlich mal wieder so Derby sehen zu dürfen. Nein, das
1: ist einfach dieses Fieber, was man spürt. So dieses, die Gänsehaut und das ist einfach so, dieses diese die, bisschen, die Rivalität, die Action. Das ist einfach was ganz Besonderes, Derby. Oh, man kann es kaum erwarten. Man ist schon seit Wochen gespannt, nervös. Man reizt sich, man schickt irgendwelche verrückte Bos.
2: Man ist einfach heiß drauf. Ja, schon relativ groß, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe es ein bisschen realistischer. Ich bin ja froh, wenn wir in der Liga bleiben, gut in der Liga bleiben. Ich rechne mit dem 12. Platz und mit einem guten 1-0. Ich bin hoffnungsfroh. Das Derby also das, das Highlight von der ganzen Saison
1: riesengroß riesengroß also wie sagt unser stadion spreche immer heiß wie Frittenfett bin ich
0: ja ist einfach für uns fans äh, eins der highlight spiele natürlich meinen gerade hier im Ruhrgebiet, im freundeskreis äh, hast du natürlich auch den ein oder anderen dortmund und fan deswegen wäre schon ganz gut wenn die da ordentlich rausgehen und äh, vielleicht sogar den Derby Sieg holen würden ne? ja. ja ich, ich freue mich schon drauf aber ist klar dass wir gewinnen ne? deswegen, also warum ist das für dich nicht werden das ist gut. Warum ist es für dich so klar, dass äh, Schalke gewinnen wird? Weil wir der bessere Club sind. Weil wir besser sind. Fertig aus. Was hast du denn für ein Gefühl? Was, wie wird das Spiel ausgehen?
2: Puh, ich glaube, es wird ein Unentschieden.
0: Der Derby-Sieg. Ach, der steht schon fest für dich. Ja. ja, der steht schon fest. Dortmund gegen Schalke, wie geht das Spiel aus? 2-1.
1: Also ich muss sagen, eigentlich habe ich ein ganz gutes Gefühl, Das war zumindest ein Punkt erholen da oder das auf jeden Fall doch, ja. Also ich sage mal, die Einstellung der Mannschaft stimmt, man sieht es auch, jetzt auch gegen Bochum muss ich sagen, war wirklich ein gutes Spiel und doch.
0: Ja, alle, alle positiv, ne? Alle, ja. alle positiv, ich habe wirklich keinen, den hätte ich ja reingeschnitten, wenn irgendeiner gesagt hätte, nö, da haben wir keine Chance, die sind alle sehr positiv. Und ich glaube, es gibt keinen Schalker, der sagt, wir hauen die nicht weg. Nee, aber es gibt Dortmunder, die sagen, wir haben Angst. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Also es gibt, die Kollegen haben wohl ähnlichen Aufruf gemacht. Und ähm, ich habe jetzt das Ergebnis noch nicht komplett Aber ich glaube nicht, dass man sich da so sicher ist. Ne? Und die spielen ja heute Abend noch gegen äh, Man City. Boah, ja. Wenn der Erling Haaland den richtig einen reinhaut, die Frage ist, wie verarbeiten die das? Ne? Setzen sie sich dann noch mehr unter Druck, weil sie sagen, jetzt, jetzt haben wir so viele Spiele verloren, wir müssen jetzt dieses Derby gewinnen. Noch mehr Druck, noch anfälliger oder das setzt dann auch neue Kräfte frei, wo ich glaube ich dann auch eher dann äh, auf der Seite bin, wo die sagen, sie setzen sich so unter Druck und das könnte auch schief gehen. So, jetzt versuche ich nochmal ähm, jemanden dazu zu holen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, dann gucken, ob wenn das auch noch gelingt. Also, großartig. Das, das wäre großartig. Ich hoffe, der dir große Schlamann und ich, wir sind ja ähm, auch privat befreundet. Ich hoffe, der geht jetzt vernünftig ans Telefon. Ich habe denen nicht Bescheid gesagt, dass wir direkt auf Sendung sind. Ich versuche das jetzt mal. Mal gucken, ob es klappt. Die Die große, große Schlamann Sky Deutschland Fernsehen
2: oh. ich kann aktuell nicht ans Telefon gehen. Ans Telefon Wenn Sie gehen. mir eine Nachricht und Ihre Telefonnummer hinterlassen,
0: rufe ich natürlich schnellstmöglich zurück. Ah, Dankeschön. Ah. Jetzt hat er bestimmt... Bist du noch da? Ja, ne? Jetzt hat er bestimmt äh, seine... Sag schnell. Seine, äh, seine, 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 seine dienstliche Nummer ausgemacht und hat dann seine private Nummer freigeschaltet. Ich versuche es nochmal, Astrid. Ja, bist du noch, bleib, bleib da. Ich auch nicht weg. So, Anruf hinzufügen, jetzt versuchen wir es nochmal. So. Dirk, große Schlamann. Dann nehmen wir jetzt mal die private Nummer. Gucken. Ah, es klingelt. Hallo. Ah, wir sind live auf Sendung. Um, ah, schönen guten Tag. <lacht> ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du gleich ähm, mich freudig begrüßen wirst, so wie wir es immer machen, wenn wir uns sehen. Ja, äh,
2: ich habe mich, hab mich, hab mich jetzt sogar verschluckt vor lauter Freude.
0: Ja, <lacht> also, ja. dir Große-Schlammer, ähm, heute ja. Gast äh, bei uns im Podcast und die Astrid Erlebach ist noch da. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst du Hallo, sicherlich Astrid. auch.
2: Ähm, äh, wenn wir uns sehen würden, würde ich sie wahrscheinlich freudig begrüßen, aber da Namen bei mir meist wie Schall und Rauch sind, <lacht> sage ich, hallo Astrid.
0: <lacht> so, die Astrid ist jetzt, guck mal, Moment, die Astrid ist auf Halten, aha, okay. <lacht> hm. Kompliziertes Ding. Aber ist ja egal. <lacht> Dirk, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass ähm, ja. das große Derby, klar, ist jetzt ja. gerade in aller Munde. Wir haben ähm, alle ähm, Gefühlslagen dieser Welt äh, momentan vorhanden, aber die Gefühlslage bei den Fans des FC Schalke 04, wir haben es gerade kurz erläutert und kurz gesprochen, die ist sensationell positiv. Ähm, jetzt bist du Sportreporter. So? Ja, aber warum ist das so? <lacht> du, bist Sportreporter. du bist Sportreporter und du siehst das auch als Fan von einer Seite, aber du siehst es natürlich auch auf der Seite, aus deiner beruflichen Seite. Ja. Wie viel also, Hoffnung machst du denn den Fans, dass, es, dass sie ihr gutes Gefühl mit äh, bestätigt bekommen? Also ich möchte gar keinem
2: Fan seine positiven ähm, Hoffnungen nehmen. Ne? Also ich, ich sage mal, freut euch alle und wenn ich wenn ich nicht richtig lege, könnt ihr sogar alle sagen, nee, 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 man hat keine Ahnung und so. Ähm, ich gönne es auch jedem Fan, sich auf dieses Derby zu freuen, was es halt in der Form schon so lange nicht mehr gegeben hat, ne? Wegen Corona und Abstieg und so weiter. Mhm. Ähm, ich erlebe nur einmal, einmal für mich dass es ähm, tatsächlich doch eine Menge von Glanz verloren hat, einfach weil es nicht die beiden ganz großen Pop-Jungs mehr sind, die wie früher... Nee, bist du noch da? Ich
0: bin noch da, ja.
2: Ich hatte, kurz eine, ich hatte eine kurze Nachricht. Ihr Anruf wird gehalten. Ich oh. hoffe, das ist jetzt technisch. Ich weiß nicht, in welchem Teil meiner Ausführung ich jetzt von der Dame gestoppt wurde, ob ihr es alles gehört habt, aber ich finde, es sind halt nicht mehr die beiden großen Jungs von damals, ne, die sich auf dem Bolzberg getroffen haben, wo alle sich die Finger nach geleckt haben, sondern die Vorzeichen sind halt ganz anders. Schalke geht als absoluter Außenseiter da rein und das meine ich ganz ernst. Sie sind in allen Belangen dieser Mannschaft vom Moos Dortmund unterlegen. Mhm. Und jetzt nur zu glauben, weil Schalke einen ersten Sieg äh, in der Bundesliga errungen hat gegen äh, den VfL aus Bochum, der mitunter ja auch nicht ganz so sicher war, dass das dann jetzt auch in Dortmund mal eben so klappt, weil Dortmund jetzt eine Mehrfachbelastung und ein paar mehr Verletzte hat. Das finde ich tatsächlich sehr weit hergeholt und sehr fußballromantisch aus blau-weißer Brille. Von daher, wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, ist der BVB gerade in Sachen Tempo dem FC Schalke einfach, um Längen überlegen. Und das war in, der, in den vergangenen Spielen ja auch immer ein ganz großes Problem, wenn Schalke diese Tempounterschiede hatte, dass sie gerade in der, in der Defensive nicht, nicht mithalten konnten. Ne? Allen voran dann Maya Yoshida. Man merkt auch, dass der Pfandenberg einfach noch nicht so wirklich da ist. Kann er auch noch gar nicht, ist ja auch noch nicht so lange da. Ähm, dann Cedric Brunner wird ausfallen. Henning Matriciani hat ordentlich gemacht, fand ich, gegen den VfL Bochum. Aber das ist dann auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Und ähm, eigentlich, wie gesagt, egal welchen Mannschaftsteil, wenn man die alle nimmt, Abwehr, der Mittelfeldsturm, ist Schalke einfach äh, deutlich unterlegen. Und alles andere als ein, ein, ein klarer Sieg für Borussia Dortmund wäre für mich eine Riesenüberraschung, die ich natürlich den Schalkern gönnen würde, vor allem den Fans. Aber ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht, dass der BVB den Fehler machen wird, den sie vielleicht in, gegen Bremen gemacht haben, dass sie äh, die Mannschaft unterschätzen würden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von vielen Schalke-Fans gehört, die gesagt haben: so hast du gesehen, was die Bremer da gemacht haben, das können wir doch auch. Nee, denn spielerisch ist der Werder Bremen äh, einfach dem FC Schalke weit, weit, weit voraus. Mhm. Ja, die haben diese Mannschaft schon länger zusammen. Das funktioniert bei denen besser. Ole Werner spielt ein ganz anderes taktisches System auch. Ähm, ich habe die jetzt zweimal live gesehen, äh, unter anderem halt auch im Derby gegen, äh, im Derby, sage ich jetzt schon, im Spiel gegen Dortmund, aber auch beim Spiel in Bochum. Die sind einfach von der Mannschaft her und von der Spielart her, ähm, nicht mit Schalke vergleichbar. Also von daher alles andere als ein klares 13 0 14 0 für Borussia Dortmund.
0: Ja, das klingt natürlich jetzt alles sehr nüchtern und das will eigentlich auch keiner hören. Aber im Grunde <lacht> weiß es wahrscheinlich <lacht> jeder, dass du ja. natürlich recht hast. Aber äh, es gibt immer ein Aber. Es gibt ja diese Aussage, ja, das, das Derby stimmt. hat eigene Gesetze. Natürlich hat es die. Ähm, man hat den Faktor ja. eingerechnet, Dortmund <lacht> verliert heute setzen sich noch mehr unter Druck und sagen, jetzt haben wir so viele Spiele verloren hintereinander, jetzt müssen wir Schalke schlagen. Das kann doch auch ja. unter Druck setzen. Das kann doch auch helfen. Ja klar, das kann alles passieren. also ne, Schalke
2: kann auch einfach Glück haben und irgendwie in einer sechsten Minute kommen sie durch einen Zufall frei vor die Bude, dann läuft der Kurbel raus und knallt den Pirotte um und dann gibt es eine rote Karte und einen Freistoß, den dann Uh, Orian Reinhaut uh, und dann gehst du mit 1-0 in Führung. Das kann alles passieren. Ne? Wie gesagt, ähm, ich, ich glaube es halt nur nicht, weil dafür ist Dortmund einfach so abgewichst mittlerweile. Früher war das halt nochmal eine andere Nummer. Ne? Also klar, also die Zuschauer kommen auch dazu und so, wenn du eine gestandene Bundesliga-Mannschaft hast, äh, eine eingespielte Bundesliga-Mannschaft, die vor allem auch ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen hat, und dann auch da reingeht, vielleicht mit zwei, drei Jungs gespickt, die das schon mal gemacht haben, dieses Derby, die genau wissen, worum es geht. Die vielleicht sogar noch ihre Wurzeln irgendwo im Verein haben. Wenn wir ganz ehrlich, da müssen wir auch sagen, von den Jungs, die jetzt für Schalke auflaufen, ist da eigentlich keiner, der wirklich sein Herzchen komplett irgendwo in, in Gelsenkirchen und Umgebung verwurzelt hat. Der also um diesen ganz, ganz intensiven Stellenwert dieses Derbys weiß. Naja, die wissen natürlich alle, dass das hat ein großes Spiel. ist Die küssen auch alle ihre, ihre, ihr, ihr Trikot und freuen sich natürlich noch mehr, wenn sie ein Derby gewinnen. Keine Frage, ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Es ist nur so in der jetzigen Mannschaft. Erstmal ist ja überhaupt gar keiner, der überhaupt weiß, was da am Samstag auf den Zukommt. Mhm. Da hat der BVB zumindest nochmal zwei drei, also auch in der Startelf. Ne? Allein mit Marco Reus, der wird die Jungs schon aufdrehen. Und jetzt nur zu sagen, heute oh, Bujo und der Asa, die machen das schon. nee, das funktioniert nicht. Das muss schon so sein, dass du in der Kabine äh, so heiß darauf gemacht bist, weil deine Mitspieler dir erzählen, was du da alles was du da alles erleben kannst und erleben wirst und was du daraus ziehen kannst, ne? ähm, dann fehlt da einfach ein Stück. Und diese Mannschaft von Schalke 04 ist halt einfach noch zu unerfahren, was das angeht. Und ja. Das ist für mich dann nochmal ein weiterer Faktor. Aber du, ich, wie gesagt, es kann alles passieren. Es kann der Blitz einschlagen in den Ball und dann fliegt der von da aus direkt in den Winkel. Ähm, alles möglich. Ich ja. würde nur nicht drauf setzen.
0: Also wir haben ja gestern äh, auch eine Mixung gehabt, ein Interview mit einem Spieler nach dem Training und da haben stand Florian Flick, Rede und Antwort, der hat natürlich sein Bestes gegeben, aber du hast ja da auch tatsächlich gespürt, da ist nicht viel von Feuer, ne? Nein, Nein, überhaupt nicht.
2: Also das sind natürlich zwei Dinge. Also Florian fliegt mal ganz davon ab, auch das ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Der Junge macht ja einen Bombenjob auf dem Platz. Das ist ja unglaublich, was der für eine Entwicklung hingenommen hat. Das freut mich total, dass sich da auch mal auszahlt, so jemanden zu holen, der vielleicht erst mal so damals noch unterm Radar war. Da haben sie behutsam aufgebaut und jetzt bricht der durch und ja schiebt mal eben so einen, so einen Kral einfach mal zur Seite, weil er einfach viel besser ist. Ne? Ja. Also das ist schon mal richtig top. Aber der ist natürlich auch komplett weichgespült von seinem Berater und von Schalke 04 Medienabteilung. Dann stellt er sich dahin und erzählt uns nur vorgefertigte Antworten, wo ich dann denke, ja, wie soll jetzt Derby-Stimmung entstehen, wenn da hier ein junger Mann steht, der dann einfach nur sagt, ja, wir sind alle, freuen uns auf das Derby, weil wir wissen, das bedeutet den Fans und der Region viel. Ja, ja genau. Er weiß nämlich überhaupt nicht, worum es geht. Wie gesagt, ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber da merke ich überhaupt nicht, dass der Junge, sich da richtig darauf freut, dass der Bock hat, dass der weiß, was da passiert. Nee, woher soll das auch wissen? Weil es ihm A, nicht richtig mitgegeben wird, B, er komplett weichgespült wurde, ähm, das ist aber nicht nur, das ist, ne, das ist bei ganz vielen ja das Problem, aber ich finde, vier Tage vor so einem Derby, da will ich was anderes hören. Ne? Die Jungs wissen auch, du musst die Fans mitnehmen, du musst, die einzige Waffe, die du hast, ist die Emotion und das Galligsein mit den Fans und mit allen in dieses Derby zu ziehen, zu denken, wisst ihr was, Leute? Wir können eigentlich überhaupt nicht gewinnen, so ganz Highlander-like. Mhm. Ne, gegen, gegenüber steht der König mit seiner berittenen Armee, wir haben aber nur so ein paar Holzflöcke, aber dann sagen wir, Freiheit und los geht's. Ich übertreibe maßlos, aber
0: so kann es nur funktionieren. Vielleicht machen die das ja heute Abend, vielleicht gucken die ja das Spiel und sehen dann Erling Haaland wieder, den da ein, zwei, drei Buden reinknallt.
2: Ja, der Erling Haaland ist tatsächlich auch vergleichbar mit dem Sebastian Polter oder dem... <lacht> Mann, jetzt zieh doch nicht ein. Nee, so darum, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass der FC Schalke ja weiß, dass sie nicht die stärkste Mannschaft der Liga haben, ganz im Gegenteil. Und sie propagieren die ganze Zeit, es geht nur im Wir, es geht nur mit alle gemeinsam, geschlossen. Das stimmt ja auch. Damit kannst du ja auch richtig was erreichen. Aber du musst natürlich. Du ja, du musst, du musst, du musst es emotional packen. Du kannst solche Spiele nur emotional gewinnen, mit, der, mit dem Stadion, mit, mit den Fans, mit dem, dass du dich selber so pusht, dass du nämlich einfach da rausgehst, während Borussia Dortmund denkt, ach, da kommen die Schalker, das werden wir jetzt schon locker machen. Und die Schalker stehen da aber und schnauben wie die Stiere und gucken sich den, den schwarz-gelben Torero an und denken sich, so Kollege, aus dir mache ich jetzt mal einen Käse. Ne? Ja, ist ja so. Und der, aber der Torero hat sich gedacht, na, da guckt ihr den kleinen Scheiß an, den, den machen wir jetzt aber mal richtig schön lustig. Also von daher, das fehlt mir. Mir fehlt einfach auch vom Verein ein bisschen die Derby-Stimmung gepusht. Sie machen es, weil sie halt bloß nicht irgendwie falsche Erwartungen äh, schüren wollen und so, aber so ein bisschen Theater, ein bisschen Hollywood. Gehört von einem ja, Derby auch
0: dazu. Zumal die Fans ja wirklich alle total heiß sind, ne? Also sie freuen sich ja nach diesem Jahr Abstinenz wieder ein Derby spielen zu können oder sehen zu können. Da, ja, da würde ich mir auch mal. Aber ich, weißt du was, aber weißt du was,
2: also das war damals noch mal ein bisschen anders, aber ich sag mal, zumindest sportlich waren die Voraussetzungen ähnlich beim letzten Derby mit Zuschauern. Ich meine, es waren, das müsste 2019 gewesen sein, als Schalke fast abgestiegen ist. Und Borussia Dortmund schon so Larifari irgendwie durch unterwegs war und Schalke gewinnt in Dortmund 4 zu 2. War, ähm, ja, und danach sind, ne, danach sind die dann ja äh, auf die Schalker Meile und haben bei Bosch dann richtig schön gefeiert. Mhm. Das war zumindest sportlich eine ähnliche Voraussetzung, würde ich jetzt mal sagen. Wobei die Mannschaft von Schalke da qualitativ nochmal ein bisschen hochwertiger war. Aber da waren halt dann doch noch zwei, drei Jungs dabei, die zumindest äh, wussten, alles klar, ähm, <lacht> äh, mir wohl, ich kriege so viel Geld dafür, dass ich zumindest nach außen hin zeige, äh, dass dieses Derby äh, uns als Spielern auch ein bisschen was nahe geht. Ja.
0: Also ich habe gerade die Mannschaftsaufstellung hier vorliegen, Breel Embolo noch im Sturm, <lacht> im Tor Alex ja. Lübel, ja. so hat es er, ja. Oma Mascarell, Weston McKennie, ja, das sind alles nahe. ja, aber so
2: ne, McKenney, Mascarell, das sind halt auch Spieler, die zumindest sich mit, 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 mit dem Verein auch beschäftigt haben, ja. ne, irgendwo auch mit den Fans beschäftigt haben. Und so, das, das machen die Spieler jetzt natürlich auch. Aber die, die, damals hattest es halt noch häufiger mal ein Derby, ne? Und da wusste halt noch, worum es geht, was da passiert.
0: Ja. Naja, ich bin ich, gespannt. Ich ja. danke dir für gut. deine ernüchternden Worte.
2: Ja, ja, ja. ja, wie gesagt, wenn Schalke was holt in Dortmund, könnte mich alle, dürfte mich alle gerne äh, danach aufziehen, damit. Das, das kann
0: ich dann in dem Fall sehr gut ab. Aber du wirst, ich wollte gerade sagen, du wirst ja dann wahrscheinlich dich auch freuen wenn so ein das Erfolg gelingen würde. Ne? Das würde ich jetzt nicht verneinen. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit ja, genommen gerne. hast. Und gerne, dann, gerne. Ich, Jetzt muss ich ja mal checken, ähm, ob ja. die Astrid war jetzt die ganze Zeit aufhalten. Ich glaube, die hat uns gar nicht gehört. Ach, du grün, Aber, aber Piama, wenn hier Astrid. steht, am Telefonkonferenz und wenn ich da drauf drücke, falls du gleich weg bist, ich sage nochmal ja. Danke, ähm, dann ja. rufe ich auch nicht mehr zurück. Aber dann versuche ich das immer irgendwie hinzukriegen und ich muss diese Technik beherrschen.
2: Ja, also ich bin die arme Astrid, Astrid. Hat jetzt eine Stunde lang gehört. Dass sie <lacht> werden ge
0: Hallo? Ist irgendeiner da? Hallo? Ist irgendjemand da? Ah, hallo? Wer ist da? Der Dirk. Hey, ich, ja, ja. <lacht> Nein. Weißt du weißt, Ich lege jetzt auf, dann kriegst du die Astrid. Danke dir, mein Lieber. Wir sehen uns jo. und ja. Bis, Ciao. Bis dann. Ciao. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Astrid steht da immer noch halten. Das oh, dritte es tut mir leid. Also es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe diese Technik nicht unter Kontrolle gehabt hier. Ja. Und du hast, hast jetzt du wirklich brav gewartet, zwölf Minuten.
1: Ja, da kenne ich
0: nichts. Ich muss mal so sagen, sei froh, dass du den Dirk nicht gehört hast. Oh mein Gott, warum? Ja, der hat uns natürlich alle so ein bisschen runtergezogen mit den ernüchternden Worten, die er da äh, von sich gegeben hat. Und ja, natürlich. Also, es gibt zwei Seiten. Das haben wir ja auch schon äh, von, äh, haben wir ja gerade schon besprochen. Ne? Es gibt die emotionale Seite, die sich wünscht, die hauen wir weg. Und es gibt die Seite, ja, was gerade auf Schalke zur Verfügung steht. Und die Mannschaft hat natürlich auf keiner Position wirklich eine echte Chance gegen einen großen Verein wie Borussia Dortmund, wenn wir ganz realistisch sind. Ne? Aber? Ja, aber, aber genau, aber. euro ne? Ja. Ja. Da, da wollte er aber nicht ganz drauf einsteigen. Da hat er sich tatsächlich schon wirklich festgelegt und gesagt, alles, das wäre eine super äh, große Überraschung, wenn da irgendwas gelingen würde. Also er glaubt da nicht dran. Aber wie gesagt, nochmal zur Betonung, er ist ja auch Schalke-Fan. ne? Also der würde sich hm. natürlich auch mega freuen, wenn die gewinnen. Aber dann hat er natürlich Spott und Heme erstmal ein paar Tage
1: ja, aber ich gebe immer zu denken, wir hatten, glaube ich, seit Lebens nie wirklich eine, eine herausragend gute, tolle Mannschaft. Ja? Aber wir hatten immer Menschen, die sich den Arsch aufgerissen haben im Derby. Ja,
0: aber wenn du jetzt dir ähm, die Stimmung mal so anschaust und vergleichst mit den Stimmungslagen vor Corona, die Derby, das ist irgendwie nicht mehr zu vergleichen. Ne? Also es war alles vom, von Seiten des Vereins aus. Da ist nicht viel Derby-Stimmung, die verbreitet wird. Oder hast du einen anderen Eindruck?
1: Überhaupt nicht. Wenn du dir aber auch mal anschaust, wer für den Verein im Moment spielt. Ich glaube, außer ähm, Ralf Fährmann. Wer kennt das denn noch? Ja, der keiner. Also, es ist
0: wahrscheinlich keiner, keiner in der äh, Startaufstellung, selbst im Kader, glaube ich, ähm, außer jetzt Ralle Fährmann auf der Bank, der genau. Erfahrung hat, gegen Borussia Dortmund zu spielen. Ne? Also,
1: Aber ich erinnere gerne daran, bei dem 4-4, bei dem legendären 4-4, muss man ja mittlerweile sagen, ja. da habe ich einen befreundeten Cartoonisten eingeladen zu dem Spiel, den äh, Michael Holtschulte. Ja. Und habe gesagt, komm, wir fahren auch ganz easy, chilling mit den Shuttlebussen von Schalke dahin. Dann brauchen wir uns keinen Kopf machen. Du kannst dein Derby-Bier trinken. Das haben wir dann auch getan, sind dahin gefahren. Und ich habe mich wirklich mit jedem Gegentor bei ihm entschuldigt. Entschuldigt, was für ein Spiel. Und, und dann war ja die, die Ultras, waren ja nicht im Stadion. Wir wissen ja alle, was damals vorgefallen ist. Und ich war da natürlich auch im, im Gästeblock bei uns jetzt auch nicht die allergrößte. Und dann drehen wir wirklich dieses Spiel. Wir drehen dieses Spiel, womit niemand gerechnet hat. Ich weiß, wie viele Leute noch vor der Halbzeit oder auch während der Halbzeit das Stadion verlassen haben. Mhm. Und die sich im Nachhinein zu Tode geärgert haben. Ne?
0: Weißt du, wer die Torschützen war?
1: Äh, ja, kriege ich noch zu <lacht> <lacht> Nicht Nachhinein, nee, nee, Ich habe ihm im Nachhinein nämlich die Eintrittskarte noch von den Vieren unterschreiben lassen. Ah. Burgi hat das gemacht. Ja. Harit, Kalijuri und dann kam Naldo. Naldo in der neu wir haben mal gesagt, damals glaube ich, plus vier Nachspielminuten, ähm, haut er da das 4-4 rein. Ich habe gedacht, den tragen wir einfach nach Hause. Äh. Also,
0: also es ist immer noch sehr präsent, das Spiel und wenn man mal aufs Datum schaut, dann sind es dann auch schon wieder fünf Jahre hier. Man hat sich auch irgendwann im November, glaube ich, war das, ne? 25. November. Ja. 2017. Aber es ist irgendwie präsent. Es ist präsenter als alle anderen Ergebnisse, die nach ja. dem 4-4 gekommen sind. Ähm, da war, äh, naja, das war, tatsächlich gab es dann noch ein 2-0-Sieg. Mhm. Ähm, aber dann, ja. ach nee, doch, stimmt. Dann hat Dortmund zwar gewonnen, dann hatten wir ja dieses äh, 4-2, mhm. wo auch keiner mitgerechnet hat, aber ja, dann, genau. dann, dann wird's düster.
1: Ich weiß noch, bei dem Sieg danach habe ich im Oberrang irgendwo gesessen und ähm, die haben dann die, die, äh, Sitzschalen mitgenommen. Im Nachhinein ärgere ich mich so ein kleines bisschen, Ohren mal zu, halt ich selber auch noch eine mitgenommen habe.
0: Hast du denn bei der Aufstiegsfeier nichts mitgenommen?
1: Ich war gar nicht im Stadion. Ich habe tatsächlich eine komplette Corona-Pause gemacht. Oh.
0: Ich habe mal tatsächlich für zwei Jahre ausgesetzt. Völlig. Ach so, ich dachte, du hättest zu diesem Spiel Corona gehabt. Nee, nee. Nee, toll, toll, noch gar nicht. Gott okay. sei Dank. Ja. Ich hätte mich auch nicht. Nach mir geht. <lacht> ich klopfe mal auf Holz, dass es dann auch so bleibt. Ähm, muss man nicht unbedingt haben. Ne? Ähm, der eine mehr, der andere weniger und aber trotz alledem, wie der Verlauf ist, nee, braucht man alles nicht.
1: Also. Was, was hat denn Schlami gesagt zur Aufstellung? Ist er der Meinung, der wird an der bochum 11 nicht ganz so viel ändern?
0: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Siehste, ah. Der war so emotional geladen. Ah. <lacht> Nein, der hat das tatsächlich alles sehr nüchtern runtergerasselt und hat gesagt, dass ja. eigentlich keine, dass man sich das überhaupt nicht ausmalen muss, dass man da gewinnt, weil es nicht passieren wird. So, um es kurz zusammenzufassen. Ja. Aber es ist tatsächlich auch nicht, ich hatte auch gestern in der Umfrage nochmal äh, bei den Fans gefragt, ob denn ob es denn wirklich dann ein Beinbruch wäre, wenn sie dann nicht gewinnen würden, wenn das Gefühl nicht bestätigt würden, wäre. Mhm. Da waren aber auch alle, außer bis auf einen, der gesagt hat, ich lasse das gar nicht zu, die, die werden nicht verlieren, die gewinnen. <lacht> der war so fest verankert in seiner Meinung. Sagt, nee, wir sind besser, wir gewinnen. Aber die anderen haben alle auch gesagt, nee, die sind dann auch realistisch genug, um das einzuschätzen. Es ist ein mhm. besonderes Spiel, es ist ein emotionales Spiel für die Fans und ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen auch... Ja, die Mannschaft erreicht, dass die im Ansatz vielleicht verstehen können, was dieses Derby, was dieses Derby hier in der Fanszene ähm, für eine große Bedeutung hat. Ne? Also ich möchte jetzt gar nicht diesen O-Ton von gestern von Florian Flick einspielen. Also das ist wirklich, da, da, da musste ich auch gähnen. Ne? Also es, Der hat kein Feuer, super Junge, macht seinen Job super, haut Alex Kral da von seiner Position weg, das muss man ja auch mal sagen, ne? Ja. und ähm, ja, aber da ist halt kein Feuer, obwohl er ist ja eh nicht so der, der Typ, der nach außen da sich, Ja, aber ne?
1: trotzdem, also wenn du dich daran erinnerst, wir waren viele, viele Jahre auf dem Trainingsplatz, wenn ähm, die Mannschaft verabschiedet wurde Richtung äh, Dortmund, mhm. da wurde ja auch äh, einiges Mal an, an Ballern und an Pyrotechnik auch abgeschossen und ich hoffe und ich hoffe, wirklich, dass der Reischermann ähm, das irgendwie hinkriegt, den Jungs schon zu suggerieren, was man da erwartet. Also ich glaube, wenn da auch nur ein Spieler vom Platz geht, dessen Hose nicht ein bisschen grün hat, zerrissene ja. Trikots und nicht mindestens sechs Karten in eigenem Kader sind, ähm,
0: dann haben die das Spiel nicht verstanden. Genau. Also ich glaube, du kannst auch voll die Klatsche kriegen, wenn die trotzdem alle kämpfen. Ja. Ne? Dann ist das scheißegal. Keine Frage, aber du hast ja
1: bei den bei den Spielen, ich habe ja jetzt nicht viele geschaut, weil ich muss der Fan es, halbe, es tut mir leid, Schlami, sagen, ich habe weder Sky noch DAZN noch sonst irgendwas, weil ich ja normalerweise bei den Spielen immer im Stadion bin, ob heim oder auswärts, brauche es halt einfach nicht. Okay. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch keine Spiele geguckt, sondern ich habe, und da muss man den Verein mal löblich hervorheben, mir den Klappenkommentar angehört. Mhm. Und, ähm, den
0: Knappen oder den Blindenkommentar? Ja, das ist ja der. Das Achso, ist, der, ist der gleiche? Okay.
1: Glaube ich, ne? Meine ich, das ist dieser blinden Kommentar. Ja. Den du auf der Seite freischalten kannst ähm, bei den Spielen. Ja, genau. Wie so habe ich mir dann auch angehört und so? Ja, gucken wir mal. Hm.
0: Also, hm. Jetzt wollte ich gerade diesen Applaus da einführen, aber ich habe ihn jetzt nicht <lacht> gefunden. Also technisch bin ich schwer begeistert, was man alles machen kann, nur mit der Umsetzung. <lacht> Irgendwie funktioniert es ja nicht. Was glaubst du denn, weil du ja gerade gefragt hast, was hat Schlami, so heißt er ne? übrigens äh, als große Name, ähm, weil du es gerade so gesagt hattest. Also große Schlammern zur Aufstellung. Was hast du denn für ein Gefühl? Was glaubst du, wird Frank Kramer machen?
1: Also ich sag mal, ich bin da kein Trainer und ich bin jetzt auch kein Fußballexperte, sondern bei mir geht immer vieles so auf dem Bauch raus. Ich denke, dass der vorne nicht viel ändern wird, das wäre auch ganz gut so, weil diese Geschichte mit äh, Drechsler, Terodde, Bülter, das fand ich schon ganz cool, mhm. ne? auch, aber die Abwehr, die Abwehr ist halt das, was mir so die echten die Magenschmerzen bringt. Ne? Okay. Weise, gut, über den Schandenberg, da sind sie ja auch direkt hergefallen, mein Gott, erstes Spiel, allererstes Spiel und Spiel holen die Schalker wieder die Keule raus, wie was wir alle kennen, ne? Ja,
0: das war nur ähm, diese eine Szene, muss man ja auch sagen. Ne? Also da war ich auch ein bisschen verwundert, dass sie alle draufgekloppt haben. Ähm, klar, Aha. das war, das führte zum Tor, aber der hat ja so ein gutes Spiel gemacht. Eben. Und ich bin davon überzeugt. Also ich sag mal so also aus dem Bauch
1: heraus und, und wenn ich dafür auch wirklich belacht werde, aber der Rodde wird ähm, mindestens zwei Buden machen dem Drecksler nicht ein und der Bilder macht die schönen Vorlagen.
0: Aha. Also, das ich, ich habe jetzt mitgezählt. Wir gewinnen drei. 3 zu 0. Also ich, hm? 3 zu 0 hast du gesagt? Nee, 3 zu 2. Also, zwei
1: Tore werden die Dortmunder machen, da gehe ich schwerlich von aus. Aber. Solo,
0: zweimal hinter sich greifen.
1: Ja, ja, da streiten sich ja auch die Geister so irgendwie bei ihm,
0: ne? Aber. Ja, ich bin nicht mehr, er hat halt diese besonderen Momente, aber dann hat er halt auch diese besonderen Momente. <lacht> um es mal so auszudrücken. Klar. Astrid, bist du da? Du bist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen abgehackt. Echt? Okay, nö, ich bin noch da. Ich habe mich auch nicht bewegt. Ah, okay. Ja, also es bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als einfach uns noch diese letzten Tage zu gönnen, diese Vorfreude ja. irgendwo zu genießen und ähm, heute vielleicht auch noch das Spiel zu gucken, äh, Dortmund gegen Manchester. Äh, guckst du das? Ich gucke äh, gar nichts außer Schalke. Ah. Ich nö. <lacht> Frauenfußball Frauen, äh, habe ich geguckt. Ah. Das war das. Frauenfußball, auch ein gutes Thema, was für dich ja wahrscheinlich dann auch, ich weiß nicht, ob es für dich noch in Frage kommt, aktiv würdest du nicht mehr spielen wollen, oder?
1: Äh, nee, ich habe gespielt, also ich muss es nicht noch machen, ähm, mhm. ich habe mal irgendwas zu Martin Max gesagt, so aus Scherz, also ich würde hier bei dieser, ähm, wie heißen die hier, die, die Ü50, die da spielt, was ist das hier, äh, Lauffußball hier bei Schalke? G-Fußball, ja. Ja, ja, da, da würde ich mich äh, wahrscheinlich dann mal anmelden. Da wäre ich wahrscheinlich die erste
0: Frau. Dann, dann lass uns doch nochmal über die deine Größe sprechen, weil du das ja schon angesprochen hast. <lacht> du bist, äh, wie darf man das hier denn jetzt sagen? Stolz bei 50.
1: <lacht> man sagt mir auch schon das Stockmaß eines Doppelponys.
0: Das Stockmaß eines was? Doppelponys. <lacht> okay, also man übersieht dich aber trotzdem nicht. Nein. Du bist immer ähm, auf Schalke präsent und gerade mit so einer großartigen kleinen Größe fällt man aber auch besonders auf.
1: Das ist tatsächlich so. Wir hatten am ähm, Freitag ein schönes Treffen mit ein paar Frauen von der Fansen. Mhm. Und dann kamen zwei neue Damen in den Kreis hinein, die jetzt auch regelmäßig da sich ein bisschen engagieren möchten und dann... Äh, habe ich dann auch zu denen gesagt, war aus Scherz. Also, es wäre tatsächlich leichter, wenn ich mich an den Mittelkreis stelle und alle bitte mal aufzusehen, die mich nicht kennen.
0: <lacht> ja. Also, ich hab, wir haben hier eine große Nummer am, äh, am anderen Ende der Leitung. Nein. nein. <lacht> also, ich finde es ja schon mal schön, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast, äh, mit uns ein bisschen zu plaudern, ähm, vor dem großen Derby gegen Dortmund und, und auch deine Meinung kundzutun. Und ähm, ja, wir haben jetzt knapp eine Stunde. Ähm, Habe aber jetzt gerade beim Durchblättern der Internetseite wieder ein Thema gefunden. Lass uns mal kurz beim Frauenfußball bleiben. Der FC Schalke 04 möchte ja wirklich äh, das Thema wieder aufgreifen ne? und möchte das mehr fördern. Die haben mhm. ja eine Mannschaft, aber die spielen da irgendwo sechste Liga. Genau. Sind dann, glaube ich, auch sogar Tabellenführer. Mhm. Aber äh, Knebel hat wohl jetzt ähm, verlauten lassen, dass sie. Den Frauenfußball auf Schalke definitiv mehr fördern wollen. Also auch mal gute Aussichten für alle Damen und Frauen, die sich für Fußball interessieren. Gerade jetzt sollte man ja reagieren, ne, nach der Fußball-Europameisterschaft. Genau. Und boah, ja, also da hängt Schalke ich tatsächlich ein bisschen hinten dran.
1: Ich ne? musste so lachen. Ich war bei ähm, einer Veranstaltung der WAZ im Museum in Dortmund, im Fußballmuseum. Und ja. da war unter anderem. Peter Peters noch aktiv. Dann haben wir uns so unterhalten und dann kam dann auch ein äh, Fan auf ihn zu und oh, hier, Peter und so. Ja, was ist denn hier mal mit Frauen und ne, wir brauchen auch eine Frauenmannschaft, weil da fing das so ganz hart an, dass man gesagt hat, irgendwie, es kann ja nicht sein, dass es nur Bayern und Wolfsburg gibt. Und dann war der Fan dann weg, drehte Peter sich zu mir um und sagte: Solange ich auf Schalke bin und atme, wird es keine Frauenmannschaft geben. <lacht> ich glaube, Wann war er dann weg? Ich glaube ein Dreivierteljahr später. Und fünf Tage später hieß es dann, wir machen eine Sichtung für äh, junge Frauen äh, für Mannschaften auf Schalte.
0: Macht, <lacht> macht doch absolut Sinn. weil ähm, ja. Also ich verstehe das auch nicht, warum das so lange nicht gefördert mhm. wurde. Ne? Ja, meine Tochter ist zwölf Jahre die hat auch voll Lust Fußball zu spielen. Mhm. Aber na, die hat natürlich auch jetzt andere Verpflichtungen und da, da bremst sich der natürlich ein bisschen ein. Aber wenn die jetzt wirklich da richtig viel Spaß hätte und die Möglichkeiten gegeben wären, dann wäre ich auch mal mit ihr da hingegangen. Aber so ist es, macht es einfach momentan noch keinen Sinn, wenn das nicht ordentlich gefördert wird. Ne?
1: Genau. Ja. Und es ist ja, wenn ich mich recht erinnere, du kannst mich korrigieren, du liest ja auch viel. Es war ja damals bei Dortmund, nachdem wir das bekannt gegeben haben, war ja, glaube ich, Dortmund der letzte Ruhrgebiet Verein, der auch keine Damenmannschaft hatte. Ja. Und er hat, wir machen das aber anders, wir packen das anders an. Wir machen erstmal eine Umfrage unter den Mitgliedern, ob da überhaupt eine Resonanz kommt, weil es geht da ja natürlich auch darum, inwieweit wird das von den Fans auch mitgetragen. Und ich habe einige Spiele der Damenmannschaft auf der Glückaufkampfbahn gesehen, ähm, waren nett besucht, aber da waren jetzt natürlich äh, nicht wie bei einem U19-Spiel oder bei einem U23-Spiel ein paar hundert Leute. Hm. Das würde ich tatsächlich noch wünschen, weil wenn man sich das mal anschaut, ne, der Frauenfußball ist nicht mehr langsam. Ja, absolut nicht. Nein. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht und ich habe auch zum ersten Mal wieder eine Blutgrätsche gesehen. <lacht> Sehr geil. Sehr geil, wie die reingehen. So, in, in, taktisch klug auch natürlich, aber die wenden auch mal gerne weg. Ne? Also eigentlich ist es das, was man so vom Fußball von früher noch kennt und was ich großartig finde. Und wenn man das noch auf ein bisschen professionellere Beine stellt und denen einfach mehr Möglichkeiten gibt, gesehen zu werden, dass es auch mal mehr promotet wird, mhm. äh, dann das geht halt auch so ein bisschen unter. Es hat auch sehr lange gedauert, bis man auf der Homepage da auch irgendwo mal die gefunden hat, wenn du dich da durchgescrollt und durchgeklickt hast. Die verdienen für mich schon mehr
0: Aufmerksamkeit, definitiv. Absolut. Und die sollen dann auch ein bisschen mehr verdienen, nicht nur in Aufmerksamkeit, sondern auch ja. finanziell. Ne? Also ja. <lacht> möglich ist es. Also die EM hat es ja gezeigt, dass es geht. Eben. Und, und dass da jemand sagt, wir fördern das nicht, weil das Interesse zu gering ist. Damit kann er nicht mehr äh, sich ausreden. Äh,
1: nein, nicht, nicht nach dem,
0: was der Frauenfußball da geboten hat in diesem
1: Jahr in England. Das war schon wirklich... Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn die den Fußball lösen würden, den Frauenfußball vom DFB und würden den auf eigene Beine stellen, die würden viel mehr Sponsoren kriegen. Ich bin da fest von überzeugt, dass viel, viel mehr Sponsorgeld direkt an die Frauen gehen wird. Absolut. Ich glaube,
0: weil die, im Moment die Verteilung wäre wahrscheinlich auch viel zu ungerecht, weil der DFB ja schauen würde, dass äh, da, wo das meiste Geld kommt, dass <lacht> die Kassen gefüllt werden. Ne?
1: Ja, und das ist eben der Profifußball und das sind eben die Männer.
0: Ja, ne? absolut. Und ich glaube
1: tatsächlich, wenn die Frauen das äh, autark machen würden, die
0: würden alle anders verdienen. Da bin ich viel von überzeugt. Hm. Gut, Assad, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt eine Kurve ja. kriege, nochmal auf ein äh, Thema in unserem Podcast: ähm, Verstorbene Mitglieder oder Angestellte des Vereins. Die haben wieder leider gerade aktuell eine Nachricht ja. bekommen. Hast du es auch schon gehört?
1: Naja, ja, der Mathis ist äh, Matthias Libuda ist gestorben. Genau, der
0: Sohn äh, Sohn von Der <lacht> ist äh, nach langer schwerer Krankheit jetzt auch verstorben. 57 Jahre nur. Ja, das ist. Äh, war, der war, glaube ich, ähm, hat er nicht im Schalke Fanshop irgendwo mitgearbeitet? Genau, ja. der war
1: oben hat äh, die Beflockung gemacht oben in der ersten ja. Etage. Okay. Ähm, ich habe ihn kennengelernt als einen ruhigen und wirklich lieben Menschen, der keiner Seele was zu leide tut, der immer für alle da war, höflich, aber halt auch ein bisschen zurückhaltend. Hm. Also ich kenne keinen, auch die Mädels im Shop oder so, da wird niemals ein schlechtes Wort sein, weil das war wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch. Das tut einem dann halt umso mehr weh irgendwo. Ne? Hm. Das ist, ich sag ja, in diesem Jahr unglaublich. Hat und Keine
0: Angehörige, ne?
1: Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Also ich müsste jetzt echt in mich gehen, aber ich wüsste nicht, ob da irgendwo ein Strang noch äh, vorhanden ist.
0: Da Glaube bin ich immer gespannt, ob da der Verein ähm, tätig wird, weil der Vater liegt ja auch auf dem ähm, Schalker Fanfeld, ne? Noch gar
1: nicht ja, dass der umgebettet wurde, ne?
0: Mit ja. großen. Ja.
1: Also, da, da ist jetzt da, da haben wir ja wieder diesen, diese Wegspalterei. Was ist richtig? ist es richtig, dass, er was, dass, der, dass der Verein etwas macht, weil er den Nachnamen Buddha trägt und weil natürlich Stanley Buddha ja, bei uns natürlich auch ein Begriff ist. Er hat als Mitarbeiter gearbeitet. Ne? Ja. Also einen Nachruf fände ich schon mal nicht verkehrt. Ich gehe auch schwer davon aus, dass wenn er beerdigt wird, da natürlich auch sehr, sehr, sehr viele vom Verein da sein werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber ich glaube, das wird halt nicht so öffentlich gemacht. Also eine kleine Meldung würde ich mir schon mal irgendwo wünschen, weil der ein oder andere kannte ihn im Shop. Ja? Und kriegt mit. Aber ich glaube nicht, dass da ein großes, eine große, große Sache gemacht wird, wie beim, beim Achim Rettler. Ja, das ich das glaube war ich auch, nicht.
0: ne? Der war auch sehr jung.
1: Ja. Ah, das war auch. Ja, deswegen sage ich ja, die Einschläge, also un unglaublich, was da im Moment so aus der, der Fangemeinschaft Schalke rausgerissen wird irgendwo.
0: Aber das wird überall so sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt nur bei, bei, auf der Seite des FC Schalke 04 so. Es ist momentan auch irgendwie auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne, wo alle geglaubt haben, jetzt wird es so ein bisschen besser alles. Ne, aber jetzt kommt dieser Herbst, der ist irgendwie schon da. Und irgendwie wird die Stimmung wieder ein bisschen schlechter. Darum lass uns da nicht anstecken. Lass nee, uns wieder äh, auf die dörr zurückkommen. Die ist ja bei uns beiden noch groß. Ja. Beim dir. Ja, nicht so. Ich immer nervös. eine Woche vorher
1: habe ich Magengrummeln. Also ich kann es auch nicht abstellen. Ich wünschte, das ginge, aber ich kann es nicht.
0: Wo wirst du das Spiel sehen? Äh, Im Stadion natürlich. Ach, dann bist du dann direkt da. Ja, ja. Da wird ja. kein Weg ja. ja, gut. Dann wünsche ich dir in Dortmund einen schönen Tag. Ein, ein erfolgreiches Spiel. Ich werde nicht in Dortmund sein. Das ist tatsächlich. Oh nein. nein. Ähm, ich bin tatsächlich nicht im Stadion. Ähm, und ja, ich bin eigentlich nie bei Auswärtsspielen. Im Auswärtsstadion, ich sitze immer in der Felddienstarena. Zu den Hintergründen kann ich vielleicht in den nächsten Folgen irgendwas erzählen.
1: Du bist ja immer in einem kleinen Keller.
0: Ja, im kleinen Keller sperren die mich ein. Ohne Fenster. Ohne Fenster. Es ist wirklich kein Fenster da drin. Aber ich kriege ab und zu mal was Leckeres zu trinken. Ja, cool. Ab und zu, aber das ist jetzt auch nur bei Heimspielen, kriegst man auch mal eine leckere Currywurst. Und ich bin ja Vegetarier. Stimmt. Oh. Ja, 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 ja. Astrid. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ähm, gerne wieder.
2: Immer gerne. Und ich ähm, war ja. nervös, weil es ist ja
1: auch mein erstes Mal.
0: Ja. Ähm, wie war dein erstes Mal?
1: Ach, ja, schon ist er immer noch sehr nervös. Ich ja. bin immer
0: gespannt. Man kriegt ja selber manchmal nicht so mit, dass man spricht. Ne? Vor allen Dingen zwölf <lacht> Minuten, Astrid, hast du. Ausgeharrt ja. Und hast nichts ja. mitbekommen, was der Dig, Ich verstehe das aber auch nicht. Das, das muss ich mal wirklich hintergründen. Wenn ich hier am Telefon ne, sitze und sehe Anruf hinzufügen. Genau. Und dann stand da Konferenz. Und immer wenn ich auf die Konferenz gedrückt habe, hat gar keiner gehört. Hat der Dick nichts <lacht> gehört und du auch nicht. Ja. Also, schade. Das muss ich nochmal proben. Ich probe das einfach nochmal. Fürs nächste Mal. Genau. Fürs nächste Mal. Ich danke nochmal ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Derby und hoffentlich hat der Dirk-Große-Schlamann nicht recht und genau. der FC Schalke 04 feiert am Samstag weitere drei Punkte. Dann ja. da sind wir schon bei neun Punkten dann, also.
1: Das wäre schon nicht schlecht, also ach, ich würde sagen, ja. ja. ob ich mit meinen Torschützen recht habe, da sprechen wir uns auf alle Fälle dann ja, äh, Stimmt. Rückfahrt. Auf der Rückfahrt werde ich dich dann wahrscheinlich schon anrufen.
0: Okay, also du hast es jetzt gesagt: festhalten, Bülter gibt die Vorlagen. Zweimal Terodde, einmal Drechsler. So ein zweimal Terodde und einmal Drechsler. Bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wenn das stimmt. Und wer macht die Tore für Dortmund? Du hast ja zwei Tore auch für Dortmund.
1: Oh, die spreche ich nicht aus. Nee, keine Ahnung.
0: Okay, Ja, aber hoffentlich auch keine Eigentore. Und hoffentlich nee. dann zwei Gegentore, wo Alex im Tor nichts machen konnte.
1: Ich wollte es gerade sagen, der irgendwie abgefälscht, äh, Blick versperrt. Ja, ja. Ist mir... Und ordentlich Karten will ich sehen. Und wie gesagt, schmutzige Sachen. Ich möchte sehen, dass die wirklich alles geben. Ja. Selbst wenn sie verlieren, will ich, dass die da runtergehen und sagen, ja, war scheiße, aber wir haben gekämpft.
0: Vielleicht hören die den Podcast ja noch, bevor die...
1: Ja. Schönen Gruß an alle Fährmann, der soll die mal richtig schön
0: ein. Ralle hat ja gestern ordentlich einen aufs Nasenbrett bekommen beim Training. Ah, der rollt ja, der ne? ist ja, ja. Also Simon <lacht> hat da ein bisschen euphorisch äh, nach dem Ball hangeln wollen und äh, ist da ist er dann reingerutscht. Aber ja. Ralle ist ja ein harter Kerl. Der hat ja, das eh. weggesteckt und sieht halt eh. nur jetzt ein bisschen komisch aus. <lacht> ja, aber gut, damit glaube ich kann er gut umgehen. So, jetzt machen wir aber Schluss.
1: Alles klar. Ich bedanke Danke dir.
0: mich Sehr gerne. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Derbysieger.
1: Genau.